0: Eine neue Woche, eine neue Folge bei Stunde Null Talk und ich freue mich, dass du, lieber Hörer, liebe Hörerin, wieder dabei bist. Mein Name ist Stefan Hund und ich lade Unternehmer ein, die einen Turnaround in ihrem Leben haben und manche haben auch nicht nur einen, sondern mehrere, wie zum Beispiel mein heutiger Gesprächsgast. Und ich kann sagen, normalerweise ginge meine Leitung heute nach Willingen-Schwenningen, aber diesmal geht es eher weltweit.
1: Der Stunde Null Talk. Erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer sprechen über ihre Stunde Null, ihre Herausforderungen und über ihren persönlichen phoenix moment Eine Zeit, die ihr Leben für immer positiv verändert hat. Lerne von ihren Erfahrungen und hier ist dein Gastgeber, Stefan Hund.
0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, es kommt nicht von ungefähr, dass du genau diesen Podcast hörst. Wenn du selbst vor einer Stunde Null stehst, möglicherweise sie auch erst am Horizont siehst, aber auf dich zukommen siehst, ich kann dich gerne unterstützen. Drei Monate von der Stunde Null hin zu deinem Phoenix moment Wie mache ich das? Auf jeden Fall auf Basis eines förderdiagnostischen Persönlichkeitstests. Das Ding ist wissenschaftlich basiert und begleitet. Und natürlich mit einer ganzen großen Toolbox aus dem systemischen Bereich und den Erfahrungen aus über 100 Interviews. Also, wenn ich dich unterstützen kann, dann komm auf meine Seite stunde 0 talkcom slash mit mir arbeiten und dann buch dir einen 20-Minuten-Termin, dass wir uns unverbindlich kennenlernen und wenn wir dann sehen, ich kann dir helfen, dann arbeiten wir gerne Zusammen. Ich freue mich auf dich. Und jetzt geht's zum Interview heute mit Tommy Niga. Mein heutiger studio ist Tommy Niga. Und Tommy kenne ich über die Wirtschaftsjunioren. Und lieber Tommy, ich begrüße dich ganz herzlich hier in meinem Podcast.
1: Hi, Stefan. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Freut mich.
0: Wo erreiche ich dich denn gerade eben?
1: Momentan, du hast es schon so vollmundig angekündigt, weltweit. ganz so weit ist es gar nicht, es ist Kroatien. Ich sitze hier an der kroatischen Adria und äh, freue mich über die Sonne, wobei heute nicht so viel, aber ansonsten die letzten Tage definitiv.
0: Wie ist das, wenn man viele Aufbrüche in seinem Leben erlebt hat? Was ist da spannend an
1: einem Aufbruch? Was ist spannend an einem Aufbruch? An einem Aufbruch ist immer spannend, da man noch relativ auf einem weißen Blatt Papier arbeitet im Endeffekt, denke ich. Und es kann alles, es muss nichts und am besten sollte das, was du dir natürlich auf diesem weißen Blatt dann zusammenspinnst oder in meinem Fall ja ich mir dann und äh, das ist immer das Spannende, weil äh, ich glaube, am Beginn eines Veränderungsprozesses ähm, merke ich zum Beispiel bei mir oder bei einem Aufbruchprozess, es startet meistens mit Dingen, die man nicht mehr will und dann wird es spannend bei dieser Umdefinierung mit, aber was will ich denn eigentlich? Ja? Und das ist wirklich ein ein hochspannender Prozess, finde ich. Und für mich ist das jedes Mal immer eine Sache, an der habe ich mega viel Spaß. Also ich bin nicht der typische Mensch, der sagt, Veränderung oh, grundsätzlich, nee, lass mich in Frieden damit. Sondern ich finde, Veränderungen, die gehören dazu, die gehören zum Lebensprozess. Wir alle verändern uns jeden Tag, ob bewusst oder unbewusst. Und wenn man das so ak akzeptiert, ich glaube, dann hat man schon mal weit, weit, weit weniger Stress im Leben, als äh, sich, wenn man sich je, gegen jegliche Veränderung immer sträubt.
0: Ja, was muss ich heute haben wollen, um heute dein Kunde zu werden?
1: Also um mein Kunde zu werden, solltest du auf jeden Fall einen Online-Shop haben. Ob du das mit oder ohne Einzelhandel hast, ist eigentlich egal. Es geht um den Online-Handel. Oder du solltest einen Online-Shop aufbauen wollen und am besten... Natürlich mit Artikeln, die da draußen zu millionenfach in irgendeiner Form rumschwirren, wie Sportartikel, Möbel, Baumarktartikel oder was auch immer in die Richtung. Ne? Und die solltest du auf jeden Fall über Online-Marktplätze verkaufen oder Preisvergleiche wie Google Shopping, Amazon, Idealo ja oder Ebay zum Beispiel oder viele, viele, viele andere kleinere noch. Und dann dort hast du meistens ja auch Konkurrenz, die die gleichen Artikel verkauft. Und jetzt ist die Frage ja immer, was macht der Kunde auf dem Marktplatz? Und zu, sagen wir mal, 98 Prozent weiß der Kunde auf einem Marktplatz oder einem Preisvergleich, was er will und sucht danach direkt, und dann gibt es natürlich eine Liste, wenn er den Artikel eingegeben hat. Und da solltest du relativ weit oben stehen und solltest natürlich immer einen attraktiven Preis haben. Und unser Repricing-Service sorgt dafür, dass du deine Mitbewerber für jeden einzelnen Artikel vergleichen kannst und täglich automatisiert neue Preise bekommst. Und die kannst du dann veröffentlichen. Die Zielsetzung dabei ist halt immer, einmal natürlich die bestmögliche Listung. Wie gesagt, wenn der Kunde den Artikel sucht. Das Zweite ist dementsprechend den attraktivsten Verkaufspreis auch zu haben. Das muss nicht der billigste sein. Das kann auch mal ein paar Euro mehr sein. Und der dritte und wichtigste Rahmen, glaube ich, für unsere Kunden ist, dass du Margenpotenziale dann nämlich nutzen kannst, wenn sie entstehen. Und auf solchen Online-Marktplätzen und Preisvergleichen, da ändert sich halt jeden Tag die Situation. Da gibt es Mitbewerber, die wegfallen, andere kommen dazu, andere können nicht liefern. Und das gibt natürlich immer dementsprechend das Preispotenzial, Margenpotenzial und dafür, und da sorgen wir dafür, dass das unsere Kunden dann dementsprechend oder auch du, wenn du einen Online-Shop machst, mit solchen Artikeln dann auch nutzen kannst
0: einfach nochmal der Nachfrage. Das heißt also, ich hätte jetzt einen Online-Shop, habe zum Beispiel, du dass eben gerade Sportartikel, und dann habe ich einerseits jemand, der mich in Sachen SEO ganz weit nach oben bringt, und dann habe ich dich, der mir da automatisiert einen Marktüberblick gibt und meine Preise automatisiert an der Stelle anbietet.
1: Genau, also ich, richtig.
0: Ja, dann habe ich das auf jeden Fall schon mal verstanden, und wie bist du dazu gekommen? Denn ursprünglich hast du ja eigentlich mal was ganz anderes gelernt.
1: Ja, ursprünglich habe ich mal Versicherungskaufmann gelernt. <lacht> und wie bin ich dazu gekommen? Wie die Jungfrau zum Kind, würde ich sagen. Und zwar in einem Abendgespräch an der Bar. Und zwar mit einem Bekannten, der ähm, damals einen Online-Shop hatte und selber Programmierer ist und sich so ein Preisanpassungstool eben selber geschrieben hat. Und da er dann aber irgendwann seinen Online-Shop aufgrund von einer Abmahnung von einem größeren Mitbewerber aufgeben musste, weil er diese Abmahnung einfach nicht bezahlen konnte, hat er das alles eingestampft, hat er als Programmierer gearbeitet und das Tool lag dann grundsätzlich einfach in der Schublade rum. Und als wir uns getroffen haben an dieser besagten Bar bei einem Bier, dann hat er mir eben davon erzählt und hat mir eben erzählt, was das Ganze auch so besonders macht, also dass er zum Beispiel nicht nur Amazon und oder Ebay kann, was ein paar andere, die es damals am Markt gab, gemacht auch gemacht haben, sondern dass er eben unabhängig von den Marktplätzen und Preisvergleichen jeden Einzelnen kann. Und dann war das natürlich auf einmal eine interessante Geschichte, wo ich hellhörig geworden bin und habe ihm dann gesagt, ja, mach doch mal eine Marktanalyse oder schick mir mal eine Liste mit Mitbewerbern, die es da so gibt. Und das hat er dann gemacht nach zwei Wochen und äh, sagt dann, ja, es gibt wirklich keinen, der das auch so kann wie ich. Dann sage ich, das glaube ich nicht. Alles war, also mein Grundgedanke ist ja immer, alles, was wir uns in irgendeiner Form ausspinnen können, das hat sich wahrscheinlich schon mal jemand anders auf dieser Welt von diesen sieben Milliarden Menschen irgendwie ausgedacht und vielleicht sogar schon mal umgesetzt. Und habe dann selber mich nochmal dran gesetzt und geschaut. Und es war dann auch wirklich so, es gab kein Repricing-Tool, dass mehr Marktplätze außer Amazon und oder Ebay eben bearbeitet hat und dann hatten wir einen Business Case. Weil einen Markt gab es ja offensichtlich, es gab schon Anbieter und es gab anscheinend auch schon Kunden, die das Ganze nutzen, noch nicht in dem Umfang, wie es vielleicht heute ist und auch heute ist es noch nicht so mega viel. Also wir arbeiten noch dran, dass der Durchsatz von solchen, von, also speziell natürlich von unserem Tool, dann dementsprechend dem Markt unter den Online-Shops noch ein bisschen weiter verbreitet wird und ja, also so kam eins zum anderen und da mein Partner damaliger Gründungspartner Techniker war, hat er sich eben ums Technische gekümmert und ich mich eben um Vertrieb und Marketing. Ja, so kam eins zum anderen.
0: Was war für dich damals so der Eye Catcher, dass du gesagt hast, das will ich haben?
1: Es war die, es war dieser USP, dieses mhm. wir können etwas, was andere nicht können. Mhm. Und das ist für mich im grundlegend immer eine hochinteressante Sache, dieses, du kannst dich mit einer, also USPs sind immer wichtig, egal ob als Person, glaube ich, oder als Unternehmen. Was macht, denn, was macht dich denn interessant oder attraktiv für andere Personen? Das ist nur, wenn du ganz klar weißt, hier oder da unterscheide ich mich von anderen und davon haben andere Personen dann einen gewissen Mehrwert. Mhm. Und genau das war es im Endeffekt, ja. Ja,
0: ja. Und das weiß ich von dem, was du mir schon mal erzählt hast. Dann gab es so verschiedene Entwicklungsstufen innerhalb deiner Firma, innerhalb deines Programms. Da wollen wir jetzt gar nicht mal so drauf eingehen. Nur so viel, da wie gesagt, es gab halt ein paar Klippen immer wieder zu überwinden. Und wo stehst du an der Stelle heute? Wenn ich da schaue, sehe ich zum Beispiel das Wort Lichtenstein.
1: Das ist richtig. Das ist richtig. Das war vor ein paar Jahren der Plan, dann irgendwann nach Liechtenstein mit der Firma zu ziehen. Und da kann ich ganz offen sein, natürlich hatte das auch dementsprechend steuerliche Hintergründe. Auf der anderen Seite Lag oder liegt Lichtenstein ja geografisch ganz, 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 ganz interessant, weil wir ja Kunden aus dem gesamten Dachraum haben und dann noch aus ein paar anderen europäischen Ländern. Und da liegt halt einfach Lichtenstein in der Mitte. Und somit wäre das Ganze relativ einfach zu erreichen. Ja, und deswegen haben wir dann irgendwann vor zweieinhalb Jahren haben wir gesagt, okay, wir machen den Schritt. Wir bauen die Zelte hier in Deutschland ab und legen die Firma um nach Lichtenstein. Ja.
0: Ja, und jetzt bist du ja wieder am Überlegen, nach Deutschland
1: zurückzugehen. Das ist der nächste Punkt. <lacht> wie es im Leben oftmals so ist, man macht was. Es ist ja viel Trial and Error, wie in der Entwicklung, in der Softwareentwicklung auch. Das ist viel Trial and Error und man hat sich entschieden, den Schritt zu gehen und später dann für, dafür befunden, dass es dann doch nicht vielleicht so der richtige Schritt ist. Ne? Das hatte sicherlich verschiedene Faktoren. Also zum einen mein Netzwerk in Liechtenstein ist sehr klein, in Deutschland doch um einiges größer. Ja, und äh, du bist natürlich gerade als, als Start-up Unternehmen vielleicht in Liechtenstein dann nicht unbedingt, ja, sagen wir mal, am richtigen Fleck. Ja,
0: ja und, klar. Liechtenstein ist bekannt dafür, dass du erstmal Geld mitbringen musst.
1: Das ist so, das ist so. Entweder du hast schon mal, also du musst schon mal volle Taschen privat haben und auch geschäftlich. Und dann passt das so ganz gut und ja, <lacht> so, das hat sich jetzt so in der letzten Zeit gezeigt und äh, ich muss doch sagen, ich, äh, ich fühle mich, was meine Firma angeht, in Deutschland dann doch grundlegend auch wohler, vor allem ich bin deutsch, ich bin in Deutschland geboren, ich bin in Deutschland aufgewachsen und äh, das ist für mich dann doch auch so ein bisschen eine gewisse Verbundenheit, ja? Und außerdem glaube ich gerade anhand der heutigen Zeit, wir brauchen in Deutschland vor allem Unternehmen wie uns, die, die, die gewisse Dinge innovativer betrachten, die vielleicht neue Ideen mit reinbringen und auch bereit sind, die Sachen umzusetzen. Weil das fehlt mir in Deutschland gerade in den letzten zehn Jahren oder mehr sogar noch, fehlt mir das Extrem in Deutschland.
0: Ja, man hat wirklich auch schon den Eindruck. Äh es gäbe einerseits das Interesse von den Menschen an Existenzgründungen, aber auf der anderen Seite es sind so viele Punkte, die einen da an der Stelle ausbremsen, dass es keinen Spaß mehr macht.
1: Das ist richtig, das ist richtig. Es gibt sicherlich hier und da Mechanismen, die immer, die zwar vordergründig sagen, ja, Gründe, ja, mach dich selbstständig, ja, wir wollen das, wir brauchen das, aber natürlich dann hier im Umsetzungsprozess gerne dann irgendwelche Steine in den Weg legen, aber ich sehe das immer so und das zeigt auch meine gesamte Lebensgeschichte. Umso mehr Steine du mir in den Weg legst, umso breitere Straßen baue ich und zwar meine eigene.
0: <lacht> ja klar, klar. aber wie gesagt, das hat natürlich immer seinen Preis. Denn wenn ich zum Beispiel bei deiner Geschichte mich erinnere, du hattest ja deine Firma, du warst der ja Vertriebler und du hattest deinen Bruder als Techniker oder als Computerspezialist. Und da hat es ja dann auch, ich sag mal, zumindest Reibungspunkte gegeben.
1: Definitiv. Definitiv.
0: Deshalb, wie gehst du heutzutage mit Reibung, mit diesen Reibungspunkten um?
1: Erstmal mit Akzeptanz. Also, ich ja. kann natürlich jedes Mal, also klar, immer eine gewisse Emotionalität, gerade bei der Geschichte mit meinem Bruder, ja zum Beispiel, der ja dann später in die Firma dazu kam, als mein Gründungspartner dann ausgestiegen ist. Und mein Bruder ist ja Wissenschaftler an der, an der TU Bremen und. Ja und ist äh, Entwickler und äh, vor allem im Bereich äh, künstliche Intelligenz <lacht> und äh, ich musste ja damals als mein Partner dann als ich mich von meinem Partner getrennt habe mein Partner hat seine alte Software behalten ich habe die Marke Benny behalten und äh, habe dann ja jemand gebraucht der das Ganze wieder technisch umsetzt und da kam mein Bruder dann ins Spiel und mein Bruder ist halt reiner Akademiker er hat noch nie unternehmerisch gearbeitet äh, wie gesagt, du musste dementsprechend halt einfach nur auch die Technik umsetzen. Und irgendwann kam es halt zu dem Punkt, dass er mehr oder weniger mir die Pistole auf die Brust gesetzt hat und gesagt hat, ja, wenn ich jetzt nicht 50 Prozent der Firma bekomme, dann schalte ich das System ab, so nach dem Motto. Du hast am Anfang immer gesagt, wir machen das zusammen. Du gesagt, ja, natürlich machen wir das zusammen. Aber durch das, dass er ja das ganze Thema immer finanziert hatte, schon von, von Anfang an, ganz von Anfang an, also auch damals mit meinem Gründungspartner schon, da der schon selber auch ein paar finanzielle Probleme am Anfang hatte, ja, war für mich zwar klar, wenn ich mit meinem Bruder das, das gemeinsam mache und wir setzen auch die Pläne mit Lichtenstein um, AG-Gründung etc., natürlich kriegt er Anteile davon, aber da war immer das, die Sache, man muss sich dann nochmal zusammensetzen und muss sich, dann das Ganze, also muss sich das Ganze wirklich gut überlegen, wer da wie viel und was und die ganzen Anteile verteilt werden, ja. Ja. Hm. Und dann äh, musste ich natürlich schauen, wie ich das ganze Thema umschiffe. Ja? Und Ende vom Lied war, wir haben uns dann eben auch wieder getrennt, mein Bruder und ich. Und äh, ich musste mit neuen Programmierern dann weitermachen. Und heute sitzt eben die verlängerte Werkbank nicht mehr direkt im Unternehmen, sondern wir haben das outgesourced. Wir nutzen Agenturen, also Entwicklungsagenturen aus Weißrussland und aus der Ukraine, die für uns im Auftrag entwickeln und dann ist da auf jeden Fall schon mal das Verhältnis klar und falls ein Programmierer oder eben ein Entwickler ausfällt, dann wird da automatisch für Nachschub gesorgt und dann hat man auf jeden Fall schon mal einiges an Problemen weg. Das war auch ein Lernprozess. Ja,
0: einen, den man sich nicht aussucht und einer, der sehr schmerzhaft ist.
1: Ja, aber im Nachgang gesehen muss man sagen, fürs Unternehmen genau das Richtige, weil es ist maximale Flexibilität. Also im Unternehmen selber ist ja niemand angestellt bei uns, nicht mal ich selbst. Ja. Somit äh, ist der Unternehmenssinn und Zweck relativ flexibel erfüllbar. Also ja. jeder wäre ersetzbar, sogar ich. Ne? Mhm.
0: Ja, es gibt ja auch diesen Ausdruck, nichts so schlecht für etwas gut.
1: Absolut, ja, absolut. Ja. Die Medaille hat immer zwei Seiten, kann man ja auch dazu
0: sagen. Ja. Wenn du im Augenblick so auf deine Branche guckst, da gibt es ja ganz schnell auch viele Mythen. Spätestens dann, wenn man in Facebook-Werbung vorgeschlagen bekommt. Ich bin heute Nacht aufgewacht und habe meine erste Milliarde gemacht. Und habe mir einen Bentley ausgeliehen für dieses Fotoshooting. Ja. Was ist für dich eine der größten Mythen, wo du sagst, die würdest du gerne für deinen Bereich entmythologisieren?
1: Einer der größten Mythen. Das ist eine gute Frage, da habe ich mir so noch nie so richtig selber Gedanken drüber gemacht, aber sicherlich ist das, wenn man wirklich so darüber überlegt, dieses von heute auf morgen, das ist definitiv ein Mythos. Denn was davor kam, wie viel Arbeitszeit da vorher reingeflossen ist, wie viel Konzeptionszeit, wie viel Trial and Error und so weiter und so fort, Dafür, darüber spricht natürlich dann erstmal niemand. Ja? Und gerade die Leute, die sich ja auch dann auf Social Media oder ähnliches so mit dem Übernachterfolg präsentieren, die, 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 die wollen ja das gar nicht, die wollen sich selber als toller Hecht hinstellen. Ja? Ich habe das von jetzt auf gleich mit Fingerschnipsen geschafft, guck mal, wie toll ich bin. Ich glaube, die Realität sieht da definitiv ein bisschen anders aus. Und vor allem ist ja auch immer die Frage, zu welchem Zweck gründet man ein Unternehmen? Möchte man ein Unternehmen gründen, weil man das als klassischer Unternehmer sieht und wirklich dementsprechenden Mehrwert schaffen möchte äh, und Beziehungen zu Kunden aufbauen möchte, die man auch längerfristig hält? Oder möchte man einfach nur ein Start-up hochziehen, wie das ja in Berlin recht häufig ist, schnell viel Geld einsammeln, im Saus- und Braus leben, fette Partys schmeißen, irgendwann ist die Kohle weg und die, die nächste Runde Finanzierung steht an. Mhm. Aber selbst dann geht es nicht von heute auf morgen.
0: Mhm.
1: Also deswegen, ja, also das ist sicherlich ein Mythos, dieses von jetzt auf gleich. Also das von jetzt auf gleich, das wäre meiner Meinung nach nur mit einem Lottogewinn möglich und selbst da musst du ja vorher noch eine Woche vorher oder wann auch immer einen Lottoschein ausfüllen. <lacht> also auch da musst du Vorarbeit bringen. <lacht> Ja, selbst den wörter muss man ausfüllen, da hast du recht. Der fühlt sich auch nicht von selber aus. Ach. Ach. Also von ja. dem her, das ist sicherlich absolut ein Mythos, dieses von jetzt auf gleich, das geht sicherlich nicht. Egal in welchem Bereich.
0: Ja. Ich würde gerne nochmal auf einen ganz anderen Punkt kommen. Wie ist das, du sagtest ja auch, Mensch, ich bin vor Jahren, Jahren, Jahren ein Kind adoptiert worden. So.
1: Ja. Spielt das an diesen Umbrüchen eine Rolle? Ich glaube absolut. Inwiefern? Also wenn wir uns ja mal an die Schulpsychologie erinnern, es gibt ja gewisse, gewisse Phasen, in denen sich ein Mensch entwickelt. Ich bin da jetzt nie so richtig in die Tiefe gegangen über diese Phasen, aber ich habe mir das irgendwann mal auch erklären lassen. Und gerade also bis zu gewissen Alter werden gewisse Charaktereigenschaften vorgebildet. Natürlich kommt da später im Leben durchaus auch noch das dazu, was wir so erleben und die Einflüsse durch Familie, Freunde, Bekannte, was auch immer. Ja. Medien ist dann sicher irgendwann auch noch ein Thema. Aber ganz am Anfang unseres Lebens, ich glaube nicht, dass wir völlig unbewusst auf die Welt kommen. Weil meine Geschichte war so, ich wurde ohne Vater geboren, meine leibliche Mutter, hatte ein Leben, das sich so grundlegend wahrscheinlich niemand wünscht. Warum das auch immer so war, keine Ahnung. Ein Haufen falsche Entscheidungen vielleicht und falsche Einflüsse. Auf jeden Fall wäre sicherlich mein Leben anders verlaufen, wenn sie mich behalten hätte. Und ich habe ja auch noch zwei Geschwister, die älter sind. Bei denen war das gleiche Thema. Die hat sie ebenfalls zur Adoption freigegeben oder wurden ihr eben weggenommen. Und ja, ich war dann, als, ich, als sie mich weggegeben hat, das lief so ab, ich kam ins Krankenhaus direkt nach der Geburt, weil ich schwer krank war und wohl anscheinend auch kurz vorm Sterben, wurde dann durchaus gerettet, das Jugendamt hat entschieden, so geht es nicht, das ist das dritte Kind jetzt, auch das muss irgendwo versorgt werden und wird in Obhut gegeben und ich kam dann in Ottobrunn ins Kinderheim, damals hatte ich ja noch Hemd und Hose an einem Stück und lag dann dort, weil Stehen und Sitzen ging ja noch nicht und habe darauf gewartet, dass mich jemand adoptiert. Und es gab wohl zwei Familien zu Beginn, die schon, oder zwei Paare, die auch adoptieren wollten und ich muss mich wohl gegen diese zwei Paare komplett gewehrt oder gesträubt haben, hat man mir nachher erzählt. Das heißt also, man wollte mich auch aus dem Kinderbett rausnehmen, ich habe sofort angefangen zu schreien und zu strampeln. Wieder zurückgelegt, Ruhe. Wieder hochgenommen, geschrien und gestrampelt. Und dann kamen meine jetzigen Adoptiveltern und da war einfach Ruhe und Frieden. Also ich glaube, ob das bewusst oder unbewusst damals war, das kann ich heute natürlich nicht sagen. Aber mhm. ich glaube, ich habe mich in irgendeiner Art und Weise in diesem Babyalter schon für das Richtige entschieden. Ja. Und... Das prägt natürlich, also gerade diese, diese eine Situation, wenn ich mir das so in, in Gedanken hervorrufe, das prägt sicherlich deinen weiteren, deinen weiteren Lebensgang. Ja, also es geht ja natürlich dann weiter, dann wirst du etwas älter. Meine Eltern haben nie ein Hehl draus gemacht, dass ich adoptiert bin. Irgendwann kommt ja immer die Frage an die Eltern, wo kommen eigentlich die Babys her? Ähm, meine Mutter hat das natürlich dann damals so mehr oder weniger, also meine Adoptivmutter hat mir das eher so dann erklärt, klar, aus Mamas Bauch, aber du warst nicht bei mir im Bauch, du warst bei einer anderen im Bauch. Mhm. Aber wir lieben dich trotzdem genauso, als wärst du bei mir im Bauch gewesen. So, und dann kam, die, kam ja dann irgendwann mal Pubertät etc. Und da war es dann, würde ich sagen, schon ein echtes Problem. Weil dieses Gefühl, nicht gewollt zu sein, nicht akzeptiert zu sein, das hat man ja vielleicht dann in der Pubertät so oder so. Ja. Man versucht sich irgendwo zu finden und zu definieren. Und unter dieser Story war das natürlich schon ein bisschen arg heftig, muss man schon sagen. Und äh, ich habe das irgendwann alles aber aufgearbeitet, nachdem ich meine Ausbildung dann im Versicherungsbereich dann eben gemacht hatte und dann eben auch den Kopf frei hatte für solche Sachen und habe dann eben wirklich meine Story aufgearbeitet habe die Story akzeptiert, integriert und genau diese Geschichte, die macht mich ja heute zu dieser individuellen Person mit allen Lebensstrategien, allen Glaubenssätzen, die ich halt so habe. Und das zu akzeptieren, zu integrieren, ich glaube, das ist schon ein Gewinn. Also das, das, das hilft extremst. Extrem. Seitdem ja, ich es gibt einfach
0: auch ganz viele, die damit hadern. Ich bin adoptiert im Sinne auch eines... Ja, eines Makels. Ja, ja. Und da hilft eben halt nur wirklich an die Sache ranzugehen und diesen Makel, der nicht
1: wirklich ein Makel ist, ja, der ist kein Makel äh, auf gar keinen Fall. aufzulösen. Es, also wenn man, wenn man ja so ein bisschen drüber nachdenkt, wir, wir hatten es ja vorher, von, von, von in jeder schlechten Situation gibt es ja auch was Positives. Ja? Und die Medaille hat immer zwei Seiten. Die Frage ist ja immer nur, wie betrachten wir das Ganze? Mhm. Und wenn wir ein Problem mit einer Situation haben, beziehungsweise vielleicht uns mit einer Situation nicht wirklich gut fühlen, ist das, das Schlimmste, was du machen kannst, ist im Endeffekt fragen, warum immer ich? Mhm. Weil du wirst auf die Frage, wirst du keine Antwort finden. Ja. Dazu gibt es einfach keine Antwort. Die, es ist viel intelligenter sich ab einem gewissen Zeitpunkt zu fragen, also die Situation meiner Meinung nach zu akzeptieren, zu sagen, ja, es ist so, aber was nehme ich denn jetzt Positives aus der Situation mit? Oder was kann ich daraus lernen? Beziehungsweise, mm -hmm. das ist ein ganz, 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 ganz elementares Thema, um sich im Leben, glaube ich, grundlegend weiterzuentwickeln. Weil, wie gesagt, das Leben ist ein Prozess und es soll auch meiner Meinung nach als solcher verstanden werden. Die Frage ist ja nur, wohin du dich entwickeln willst. Und das gibst du vor. Niemand anderes
0: wenn man an diesen Punkt gelangt ist, ja? Richtig. Genau. Und wenn nicht, hat man eh ein Problem.
1: Dann hast du ein Riesenproblem, ja. <lacht> ja. Ja. Absolut, weil du schiebst ja jegliche Eigenverantwortung von dir weg. Richtig. Und die Eigenverantwortung ist nun mal der Grundsatz dafür, dass du in irgendeiner Form irgendwann vielleicht glücklich bist oder zumindest mal glücklich sein kannst. Und ich glaube, gerade dieses Thema auch, wenn man sich mit vielen Leuten da draußen unterhält und man kommt mal irgendwann an den Punkt vielleicht in einem tieferen Gespräch so, bist du glücklich? Diese Frage können die wenigsten, glaube ich, sofort mit Ja beantworten. Ja. Und Glück ist nun mal auch eine Entscheidungssache. Das ist keine, keine Sache, die von außen kommt oder durch eine andere Person. Ja? Mhm. Gerade dieses Beziehungsthema zum Beispiel. Mittlerweile bin ich ja auch verheiratet, aber ich habe vorher schon erkannt, dass mir dass ich nicht glücklich werde durch das, dass ich jetzt verheiratet bin. Ich war vorher schon glücklich mit mir selber. Ich war gerne allein. Ich konnte sehr gut alleine sein. Ich mache das auch heute noch gerne. Ich bin gern einfach nur mit mir selber, mir am Nächsten und mit mir zufrieden. Und mal, mal mehr, mal weniger natürlich. Ja. Wenn du nur mit dir zufrieden bist, dann entsteht ja auch kein Wachstumsprozess mehr. Aber... Äh, wie das manch einer macht, so nach dem Motto, ich muss eine Frau haben oder ich muss einen Mann haben oder einen Partner grundlegend, egal ob das gleichgeschlechtlich ist oder, oder sonst wie. Ja, ja. Weil dann werde ich glücklich. Nein, das kann eine andere Person gar nicht leisten.
0: Klar, es ist eine totale Überforderung. und Das sind ja die Punkte, wo in der Regel nachher auch Beziehungen scheitern.
1: Absolut, absolut.
0: Wenn, ja. wenn die Erforderung an den anderen ist, mach mich glücklich, ich weiß nicht, wie ich es alleine hinkriege, dann wird das bestenfalls
1: schwierig. <lacht> absolut, absolut, ja. Deswegen war es für mich auch wahrscheinlich ein logischer Prozess, dass ich relativ spät geheiratet habe, weil ich bin ja jetzt 40. Geheiratet habe ich erst letztes Jahr. Und... Äh, äh, ich habe davor, habe ich mich gerne mit mir, ich habe natürlich Beziehungen gehabt, ja, das war ganz klar, aber für mich war jetzt eine Beziehung auch immer einem Veränderungsprozess unterworfen und es musste schon natürlich eine Person sein, die auch bereit ist, sich weiter selber zu verändern, weil ich das auch tue und in gewissem Grad macht man das zusammen und dann gehört natürlich auch eine gewisse Akzeptanz und Toleranz für den individuellen Entwicklungsprozess meiner Meinung nach ebenfalls dazu. Mhm wie gut oder wie schlecht ich das jetzt in Zukunft für mich umsetzen kann, in meiner Ehe oder meine Frau mit mir etc., das wird sich zeigen. Auch das ist ein, Entwicklungs-, ein gemeinsamer Entwicklungsprozess, glaube ich. Und wenn die Grundeinstellung dafür passt, ich glaube, dann hat man zumindest schon mal eine ganz gute Basis, neben der Liebe natürlich, die immer, immer das Fundament ist, das Ganze in einem gewissen erfolgreichen Rahmen stattzufinden zu lassen. Wie auch immer der aussieht, das definiert man ja miteinander.
0: Richtig. Wenn du im Augenblick jetzt einfach mal auf äh, deine 40 Jahre zurückschaust ja. und auf die unterschiedlichen Veränderungen, was wären zwei oder drei Tipps für unsere Hörer, wie gehe ich am besten mit Veränderungen um? Ich habe von dir zumindest gehört, mit großer Gelassenheit. Aber was kommt noch dazu?
1: Was kommt noch dazu? Der Wille zur Veränderung. Der Wille wirklich zu sagen, ich, nicht nur ich möchte das nicht mehr, sondern sich auch wirklich in die Diskussion mit sich selber zu begeben, was will ich denn anstelle? Mhm. Wie soll denn meine Zukunft überhaupt aussehen? Und vielleicht auch mal die Frage zu klären dabei, wer bin denn ich eigentlich gerade momentan und wie bin ich in Zukunft, wenn ich diese Situation vielleicht erreicht habe? Dieses Und wer ist da um mich rum? Sind das immer noch die gleichen Leute? Sitze ich in der gleichen, ganz profan auch gesagt, sitze ich in der gleichen Wohnung oder muss das vielleicht eine andere sein? Das sind schon, glaube ich, die, 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 die sich mal wirklich elementare Fragen vielleicht auch aufzuschreiben. Mhm. Nicht nur einfach im Kopf, und, sondern einfach wirklich mich, sich mal der eine braucht es vielleicht oder reicht es aus, dass er das im Kopf macht ich kann es sehr gut im Kopf, aber andere müssen es wirklich schreiben oder oh, ja, irgendwo an, an, an eine Wand oder sowas ja, oder auf, rein auf ein Blatt Papier und sich dann wirklich diese Fragen so häufig wie möglich zu stellen, bis man an den Punkt kommt, wo man eine Antwort für sich hat, mit der man absolut d'accord ist. Mhm. Und ich habe das zum Beispiel das erste Mal während meiner Phase gemacht, in der ich meine ganze Geschichte damals nach der Ausbildung aufgearbeitet habe. Da war ich dann 2003 war ich in Amerika und habe meine leibliche Schwester besucht für ein paar Monate. Und saß dann, weil ein Teil der Familie wohnt auch in Arizona, in Prescott, in, also fast mitten in der Wüste eigentlich. Und da saß ich dann wirklich eine Woche lang in der Wüste, auf der Terrasse, habe auf die Wüste rausgeguckt und habe mir Gedanken darüber gemacht. Wer bin ich? Was will ich? Und wohin gehe ich in der Zukunft? Und wie mache ich das vor allem? Und alles, was ich heute bin, ist an sich dort entstanden, muss man wirklich so sagen.
0: Das kenne ich nur zu gut von meinen Schweigeseminaren. <lacht> also ich habe es im Endeffekt zwar nicht jetzt in der Wüstensituation, bei mir war es ein Schweigekloster, aber im Endeffekt sehr, sehr ähnliche Erfahrungen gemacht und die Leute, die da mit mir zum Schweigen gehen, können das, wenn sie sich darauf einlassen, ähnlich erleben, um dann zu sehen, ja, wer bin ich? Um mit Recht zu sagen, und wir dann wie viele. Ja. Um, und dann erkennt man teilweise Menschen an seiner Seite, die man vorher so nicht gesehen hat. Und man sagt, fragt sich teilweise, was sucht
1: dieser Mensch noch in meinem Leben? Aber okay. Richtig, ja, richtig. Und ich glaube, sowas sollte man immer mal wieder zwischendrin auch tun.
0: Klar, du gehst ja auch jedes Jahr mit deinem Auto zum TÜV, oder?
1: Ein Beispiel. Richtig. Oder wir gehen mit unserem Körper zum Arzt, wenn irgendwas nicht passt. Also warum suchen wir uns nicht auch die passende Möglichkeit, mit unserem Geist sich zu beschäftigen? Ja, das das
0: ich, Männer sind immer natürlich an der Stelle verschrien und das weiß ich als ehemaliger Krankenhausfacher nur zu gut. Als Männer gehen wir erst dann zum Arzt, wenn es nicht mehr geht, ja?
1: Richtig, ja. Das stimmt, das stimmt. Aber ich glaube gerade, Gerade bezüglich, also ich bin ja, muss ich ganz ehrlich zugeben, was jetzt körperliche Dinge angeht, Gott sei Dank, kann ich dreimal auf Holz klopfen. Ich habe keinerlei Gebrechen oder sonst irgendwas, also von denen ich weiß. Und ich habe mich erst vor kurzem mal wieder durchchecken lassen. Das passt alles, alle Werte stimmen. Ja, da bin ich echt dankbar dafür. Ähm, aber wenn es um Krankheiten geht oder ähnliches, dann bin ich auch eher so. Ich äh, sage, bevor ich mir irgendwas Chemisches gebe, Gebe ich doch erstmal meinem Körper die Möglichkeit, selber damit fertig zu werden. Ja, klar. Und mit, mit dem Kopf, meiner Meinung nach, sollte es genauso sein. Deswegen ist es, glaube ich, unabdingbar, dass man da irgendwo so ein bisschen sich selber ein Fragenkonstrukt zurechtlegt. Also so ein allgemeines Fragenkonstrukt, das in jeder Situation irgendwo anwendbar ist. Mhm. Und ich glaube, dieses, gerade diese, diese Fragen, die ich vorher genannt habe, dieses Wer bin ich denn eigentlich? Das muss meiner Meinung nach immer mal wieder kurz überprüft werden bei Glaubenssätze und Identität oder beziehungsweise solche ja, Glaubenssätze und Lebensstrategien, die sich daraus gründen, die ändern sich auch. Manchmal sogar unbewusst. Ja. Es passiert irgendwas und auf einmal ändern wir uns und wir merken es gar nicht. Genauso wie die, wie die Frage in jeder Situation, auch im Alltag, wenn irgendwas Beschissenes passiert, was im ersten Moment vielleicht uns sogar beschissen vorkommt. Erstmal einen Schritt zurück machen, sich hinsetzen und bei Man in Black war das immer so lustig. Ich glaube, im ersten Teil war das, die Welt geht unter, was machen wir? Wir gehen jetzt erstmal Kuchen essen. Und genau das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Sich zurücknehmen erstmal, mal, Schritt zurück machen, sich die Dinge besprechen, gerne auch mit anderen, wie gesagt, oder auch mit sich selber und einfach mal die Frage stellen, was kann ich tun? Was lerne ich daraus? Was kann ich Positives daraus mitnehmen? Und wie weiß ich vor allem, dass nachher auch, also was möchte ich daraus jetzt? Und woher weiß ich vor allem, dass das, was ich jetzt wollte, auch wirklich eingetreten ist? Weil du brauchst ja irgendwann auch eine gewisse Bestätigung dafür. Mhm. Das ist ja ebenfalls wichtig für den Lernprozess. Auf jeden
0: Fall. Ja, du hast schon mal ganz, ganz viel mitgegeben. Und ich sage einfach mal ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Gerne, gerne, gerne. Ich bedanke mich bei dir. Es war mir ein inneres Erntedankfest, dass ich bei dir sein durfte. Du,
0: gerne wieder.
1: Auf jeden Fall von meiner Seite aus auch.